0: Eu não vou tirar nada do lugar. Eu não vou ficar escondendo as coisas da minha própria casa antes de você vir aqui. Tá certo. Eu vou ligar pro meu pai vir me buscar agora e eu acho que você não tem noção do risco de vida que você tá colocando a sua neta. Meu Deus! Você nunca mais vai ver as minhas filhas.
1: Olá,
2: pessoal. Como é que vocês estão? Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o Arquivo Mistério. O caso que eu tô trazendo hoje é o primeiro caso do canal com uma extensão maior que os demais. Eu fiz algumas pesquisas adicionais para esse caso, mas a base desse roteiro foi feita exclusivamente pela Tatiana, do podcast Café, Crime e Chocolate, que se vocês ainda não conhecem, vale a pena dar uma conferida. Os episódios que eu produzo aqui acabam sendo dinâmicos, porque eu envolvo muita edição de áudio, tem chamada de elenco para atores, efeitos sonoros e etc. E eu não consigo trazer tantos episódios com, digamos, uma hora de duração por semana, como a Tati consegue trazer no podcast dela. Então, este é um roteiro de um caso que já foi falado lá no Café Crime Chocolate, que com autorização da Tati, eu adaptei para a atmosfera do projeto Arquivo Mistério. Pela primeira vez, eu tenho 15 atores de voz em um único episódio, e vocês vão ver o quão incrível ele está. E como vocês sabem, eu sempre trago um dos atores para bater um papo antes do episódio começar, mas hoje... Não vai ter. Porque eu trouxe diretamente dos Estados Unidos, direto para os estudos aqui do Arquivo Mistério na Irlanda, a própria Tatiana do Café Crime Chocolate. Tudo bom, Tati?
3: Tudo, Fábio.
2: Que bom. Bem, eu já dei uma introdução aqui sobre o seu trabalho, mas por favor, fala um pouco mais de você, onde você mora exatamente, a sua profissão, para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor.
3: Ah, meu nome é Tatiana Daniel, eu moro na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e aqui eu sou detetive particular, trabalho para uma agência de investigação aqui da minha cidade, e eu também tenho uma empresa que faz limpeza de cenas de crimes.
2: Jesus amado. <risos> é,
3: complicado, mas a gente acostuma, a gente gosta do que faz aqui.
2: Mas sobre o café Crime Chocolate, o que é que os ouvintes podem encontrar lá no seu canal?
3: Bom, no Café, Crime e Chocolate, a gente tem episódios criminais que acontecem no mundo todo, exceto no Brasil, por enquanto, tá? E por mais que eu faça episódios sobre vários lugares diferentes, quando o crime acontece aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma facilidade maior a ter um acesso ao inquérito, porque eu tô mais acostumada a esse tipo de pesquisa, uhum. então os episódios saem bem detalhados.
2: Entendi. Que seria, então, o caso... Da, do episódio de hoje, a Família Watts, né, que foi um caso que aconteceu aí nos Estados Unidos. Você poderia explicar pra gente como é que foram feitas as pesquisas para a criação desse roteiro, então?
3: Olha, a pesquisa desse caso, ela foi bem intensa, viu, e ela durou alguns meses. Eu acompanhava as notícias de perto na época que o crime estava sendo investigado mesmo, e depois eu fiz o pedido da cópia desse inquérito, que tinha um 1.930 páginas. Caramba. Então eu estudei tudo direitinho e me informei bem, conversei com pessoas relacionadas ao caso e foi assim que eu montei aquele episódio.
2: Esse episódio que o pessoal agora vai poder conferir adaptado no projeto Arquivo Mistério, é, que eu achei incrível, assim que eu escutei a primeira vez, eu tentei entrar em contato com você, você me respondeu para explicar sobre o meu projeto e a Aproveitar aqui e agradecer por você ter aceitado eu deixar adaptar o seu roteiro para o canal Arquivo Mistério. Você já escutou né, esse episódio adaptado? Você achou legal? Achou interessante essa atmosfera com atores, com efeitos?
3: Eu achei demais, Fábio. Olha, o seu trabalho é impecável. E eu vou falar uma coisa aqui honestamente para você. Eu fico orgulhosa de ver um, um roteiro meu feito por você de uma forma tão profissional... É, eu não imaginava que ele ficaria daquele jeito, sinceramente... quando eu... <risos> Quando eu vi, eu pensei, uau! <risos> Obrigado. Então, eu gostei muito. <risos> e eu, eu, eu penso que, quem sabe, a gente pode fazer mais vezes isso, né? Sim. Eu adoraria vamos que você fizesse mais vídeos dos meus episódios, porque os, meu, os ouvintes, eles adoram escutar, mas eles querem ver o que tá ali por trás uhum. do que eu conto, né? Uhum. Então, eu achei uma ideia super bacana a gente trabalhar junto em alguns episódios.
2: Vamos conversar então, viu? Vamos conversar sobre algum outro episódio futuramente.
3: <risos> Combinado.
2: Ó, oh, obrigado mais uma vez por ter deixado eu adaptar o seu roteiro para o meu canal Arquivo Mistério. Obrigado por ter aceito participar desse esquenta aqui do episódio de hoje, tá bom?
3: Obrigada a você por ter feito um trabalho tão bacana e boa sorte aí em tudo.
2: Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o podcast Café, Crime e Chocolate, é só procurar nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Google, Apple, tudo Café, Crime e Chocolate vocês vão ver enormes episódios, vários episódios. É só pegar o fone de ouvido, relaxar e escutar na voz suave e bem detalhista que a Tati conta todos os casos para vocês. Tati, obrigado novamente, viu? Beijo.
3: Obrigada a você, Fábio. <risos>
2: Tchau. Quero lembrar que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. É só procurar por Arquivo Mistério. E um último aviso, vocês podem ver que esse episódio é longo, como eu falei na introdução. São 15 atores de voz, então eu tive um trabalho muito grande para fazer toda a chamada de elenco e edição de áudio, incluindo todos os efeitos sonoros, e eu não pude fazer a narração desse episódio. Então, abriu espaço para o Henrique Santiago, que já narrou um dos episódios do Arquivo Mistério, no caso Liana e Felipe, e a receptividade foi muito boa. Então, não se assustem porque não será a minha voz que fará a narração do episódio de hoje. Tá certo? Então, chega de papo e vamos nessa!
4: Jenin nasceu no dia 10 de janeiro de 1984, em Nova Jersey. Ela era filha de Frank e Sandra Djudsek, e ainda tinha um irmão chamado Frank William Djudsek. Apesar de já ter trabalhado em diversos lugares, sempre estava envolvida com o ramo de vendas. Trabalhou como promotora em lojas de celulares, em lojas de pneus, era representante de vendas para malas de viagem, e o emprego mais recente como funcionária contratada foi numa concessionária de veículos, antes de se dedicar inteiramente a vendas de suplementos nutricionais da marca Thrive, pela empresa Level, na qual ela era registrada como autônoma e o esquema de vendas era aquele de pirâmides, no qual ela fazia parte de um grupo de vendas e montava sua própria cadeia de representantes. O seu pai, Frank, era um dos que estavam num dos grupos subsidiado a ela. Chenin se casou com um homem chamado Leonard King em 2002. Eles acabaram se separando, pois Leonard alegou que ela passava muito tempo se dedicando ao trabalho e mesmo tentando aconselhamento matrimonial, o casamento acabou seis anos depois, em 2008. O casal não teve filhos. Chenin tinha sérios problemas de saúde, como diabetes e lúpus, Durante algumas semanas do ano de 2010, ela estava recebendo mensagens no Facebook de um rapaz chamado Chris Lee Watts. Eram mensagens comuns de alguém interessado em conhecê-la. Shenan demorava muito a responder e às vezes chegava a ignorar, pois ela não estava com cabeça para se envolver com alguém. Christopher Lee Watts, o qual chamaremos apenas de Chris daqui para frente... Nasceu no dia 16 de maio de 1985, na Carolina do Norte. Ele é filho de Ronald e Cindy Watts, e tem uma irmã chamada Jamie Watts. Chris acabou enviando uma solicitação de amizade para Shenan, a qual ela aceitou. Por algum motivo, Shenan tentou dar uma chance para o rapaz. Eles acabaram trocando telefones, mas ela decidiu ser completamente honesta com ele sobre o momento em que estava passando.
0: Eu trabalho numa concessionária e não é um trabalho fácil. É muito estressante. Eu vivo exausta e principalmente pela minha condição de saúde. Eu... Eu tenho lúpus. Eu sempre tenho dores de cabeça, dores no corpo e tenho que ter um acompanhamento médico porque alguns dos meus órgãos eles funcionam de maneira fraca, então... Sendo completamente honesta com você... Eu não sei se seria o melhor momento para eu conhecer alguém.
5: Nossa, eu sinto muito. Eu não sabia de tudo isso. Mas olha, eu apenas gostaria de te conhecer. Talvez a gente acabe virando só amigos. Não temos a obrigação de levar isso para frente, mas... Aumentar o vínculo de amizades pode ser bom para nós dois.
4: Shenan acabou aceitando. E o primeiro encontro deles não deu muito certo porque Chris a pegou para sair e no carro mesmo ela começou a se sentir mal. Eles pararam o carro. Ela acabou deitando no colo dele para descansar um pouco e acabou dormindo. Isso durou aproximadamente duas horas, mas Chris não fez nada de mal com ela. Durante todo esse tempo, ele fez carinho e deixou ela dormir. Apesar desse primeiro encontro ter sido fora do comum, foi o suficiente para que ela se apaixonasse por ele. Não demorou muito para os dois começarem a namorar. Aparentemente, os pais de Chris, Ronald e Cindy... ...não queriam que seu filho se casasse com Jenen. Cindy dizia que o casal não se dava bem. Já de acordo com Sandra, a mãe de Jenen, ...Cindy na verdade não gostava da ideia de que sua filha era divorciada... ...e dizia que ela também era muito controladora e perfeccionista. No entanto... Parece que a própria Cindy Watts era líder de sua família. Então, talvez ela também estava ressentida de ter outra mulher dominante entrando na vida de seu filho. O próprio Chris disse tempos depois que, embora Chenan assumisse um papel de liderança na casa, ele nunca se sentia menosprezado. Eles se casaram no dia 3 de novembro de 2012, sem a presença dos pais do Chris. Pouco depois do casamento, Chenen e Chris mudaram-se para Frederick, no Colorado, para começar uma vida nova. Chris, com apenas curso técnico de mecânica, teve a chance de trabalhar na Ana D'Arco, uma grande empresa petrolífera dos Estados Unidos. Chenen continuou na área de vendas e conseguiu uma posição numa concessionária. A primeira filha do casal nasceu em 17 de dezembro de 2013, Bella Mary Watts. A segunda, Celeste Catherine Watts, chamada carinhosamente de Sissi, nasceu um ano e meio depois, no dia 17 de julho de 2015. As duas meninas tinham problemas como asma e alergias graves. Sissi nasceu com um esôfago subdesenvolvido, então teve que se submeter a vários procedimentos cirúrgicos. No decorrer dos anos seguintes, as duas ainda precisaram retirar as amígdalas. Foi em 2017 que Chenen começou no ramo autônomo de vendas de produtos nutricionais e seus resultados estavam sendo tão satisfatórios que naquele mesmo ano ela saiu da concessionária e se dedicou exclusivamente a Level. Agora, com maior flexibilidade de horário, ela passou a ficar mais tempo em casa e usava bastante as redes sociais, tanto para trabalhar como para dividir alguns momentos familiares. A doença dela nunca foi algo que ela escondeu. Então as pessoas sabiam que ela enfrentava essa luta e isso acabou sendo algo positivo, pois ela conseguia demonstrar que os produtos que ela representava, os quais ela também usava, davam bastante energia. Nas redes sociais, ela sempre mostrava vídeos dela cozinhando, brincando e cuidando das crianças, saindo com as amigas e mantendo a casa sempre limpa e organizada. E olha, era uma casa enorme, com cinco quartos como falei anteriormente o sistema de vendas desses produtos eram em forma de pirâmide e a empresa premiava os colaboradores que batiam as metas constantemente com viagens e xenen sempre alcançava as viagens com a família também eram compartilhadas nas redes sociais devido a essa vida na rede social xenen decidiu compartilhar um momento bastante especial para ela em 2018 ela descobriu que estava grávida pela terceira vez. Ela mandou fazer uma camiseta escrita Oops, we did it again, que significa Oops, nós fizemos isso de novo. E posicionou uma câmera em sua casa para registrar a reação do marido. Como é possível ver no vídeo, Chris fica surpreso e feliz. Mas no fundo, Chenan achou a reação do marido um pouco simples. Além disso, grupos de comentários nas suas redes sociais se dividiam, dizendo que a reação foi maravilhosa, enquanto outros diziam que realmente tinha sido um pouco fria. O casal vivia organizando o pagamento de dívidas, principalmente pelas despesas médicas da família. Além de algumas cirurgias anteriores das filhas, em 2017, Chenin tinha passado por uma no pescoço, e isso custou 47 mil dólares. Além disso, a filha mais nova, Cici. Tinha uma alergia muito grave a alimentos que contivessem qualquer composição oleaginosa. Castanha, nozes, amendoim, avelã, etc. Isso era tão grave que se ela ingerisse esse tipo de alimento... Poderia ficar sufocada a ponto de parar de respirar. Chenan andava 24 horas com uma EpiPen... Que é uma injeção antialérgica instantânea para casos urgentes. A alergia dela era tão delicada que até alguns alimentos que não continham amendoim, por exemplo, mas que eram processados na mesma fábrica de outros alimentos que continham esses elementos, o organismo dela conseguia detectar e reagia. Infelizmente, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde como no Brasil, onde o próprio governo paga por diversas despesas médicas. Mesmo com seguros de saúde, as seguradoras não cobrem tudo, porque realmente é muito caro. Então, todas essas coisas acabavam aumentando as dívidas do casal. A gravidez aconteceu devido a diversas conversas que os dois estavam tendo nos últimos meses, nas quais Chris dizia que adoraria ter um filho do sexo masculino, pois ele poderia sair um pouco desse universo completamente feminino. Esse tipo de argumento é questionável, pois parando para analisar, quando se justifica que um novo filho pode melhorar o relacionamento de um casal, é porque este por qualquer motivo que seja, está passando por algum tipo de problema. Ela sempre disse, para os amigos e família, que era ele quem insistia em ter mais um filho. Então, independente dos problemas financeiros, o terceiro filho foi algo planejado. Dias após o anúncio da gravidez, Shenem percebe que o marido já não a tratava do mesmo jeito. Tudo carinho, atenção que o casal tinha antes estava sendo cada vez mais raro. Além disso... Ele começou a chegar mais tarde em casa e constantemente se mostrava estressado. Chenen conversava com as amigas mais próximas sobre alguns dos seus problemas no casamento.
0: Ele está bem diferente. O que era para ser uma solução para o nosso casamento parece que só está piorando as coisas. Calma,
1: tenta analisar a situação por outro lado. Ele é o homem da casa. Apesar de vocês dois trabalharem, ele deve estar preocupado com as novas despesas. Dá o tempo dele pra ele colocar as ideias em ordem E ele vai ver que no fim das contas Esse novo filho vai ajudar muito
0: Ah, eu não sei, viu Ele tá muito diferente Você acredita que ele mal toca na minha barriga Como ele fazia na época da Bela e da Cici?
6: É, como eu disse Ele deve estar assustado ainda
0: Aliás
1: Vocês já sabem se é menino ou menina? Não A
0: gente não sabe ainda
4: Dias depois, Shanen faz a ultrassom e descobre que o bebê em sua barriga é do sexo masculino. Ela fica muito feliz e conta para Chris, que mais uma vez, demonstra felicidade, mas de uma maneira em que ela não esperava.
6: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido?
1: Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
6: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
4: Esse fato aconteceu um dia antes de uma viagem que a família tinha programado para aproveitar as férias escolares das meninas que eram no verão americano entre maio e agosto. Isso aconteceria da seguinte maneira. Seriam seis semanas de férias, das quais as cinco primeiras, Shenan viajaria com as filhas para a casa dos pais dela e Chris ficaria trabalhando. Mas na última semana, eles se juntariam à família e iriam para uma praia chamada Myrtle Beach, na Carolina do Norte, que inclusive seria a primeira vez que eles levariam elas para conhecer o mar. Shenan continuaria trabalhando ela conseguiu uma autorização temporária para poder representar o produto na região que os pais delas moravam nesse período de seis semanas. Bem, essa era a primeira vez que o casal ficaria afastado tanto tempo e também que Chris ficaria sozinho. Chenen deixou tudo organizado e viajou. Ambos tinham mania de organização e se afastar da casa por tanto tempo assim fez com que ela organizasse até a comida do marido para os dias seguintes, deixando alguns congelados. Esse comportamento do casal era bastante conhecido. Pelos próprios vídeos nas redes sociais, é possível ver a casa sempre impecável com tudo sempre muito bem organizado. Já no primeiro final de semana, algo muito perigoso aconteceu. Shenem foi passar a tarde na casa dos sogros, levando as meninas para ver os avós e outras crianças que estariam lá. Contudo, a reunião que deveria ser para animar as crianças acabou numa discussão muito séria entre ela e a sogra. Shenem tinha ligado para os sogros para lembrar de retirar os alimentos que continham amendoim, castanha e etc. do alcance de Sissi, pois por algum momento de desatenção de qualquer um dos adultos, ela poderia acabar ingerindo e ser fatal, mas ao chegar na casa, Chenin já nota uma bombonière de pistache numa mesinha ao lado do sofá da sala. No decorrer do dia, Cindy, a avó das meninas, deu sorvete que continha amendoim para todas as crianças, mas claro, não deu para Cici e deixou ela assistindo todas as outras tomando seus sorvetes. Shenan ficou muito enfurecida com a atitude da sogra.
0: Ô oh Cindy, você deu sorvete que a Cici não pode comer pra todo mundo e não deu nenhum outro que ela possa comer. Xanen, você precisa ensinar a ela a palavra não. Só que ela é uma criança de três anos. E fica muito complicado eu dizer não pra um sorvete. Se você não tirar essas coisas do alcance da Cici, a gente não tem como vir na sua casa. Eu não vou tirar nada do lugar. Eu não vou ficar escondendo as coisas da minha própria casa antes de você vir aqui. Tá certo. Eu vou ligar para o meu pai vir me buscar agora e eu acho que você não tem noção do risco de vida que você está colocando a sua neta. Meu Deus! Você nunca mais vai ver as minhas filhas!
4: Shenan e Cindy ligavam para Chris, mas cada uma contava sua versão. Já o avô das meninas preferiu não se envolver e falou que preferia cortar o relacionamento com a Shenan e com as crianças por um tempo, até que a poeira baixasse. Lembrando... Este era o primeiro fim de semana das férias... e as meninas agora não iriam mais ver os avós nas semanas seguintes. Chris ficou do lado de Chenen, pois ele, como o pai, sabia do perigo que o alimento causa a sua filha... falou com a mãe e disse que ela não veria as crianças por um tempo. Contudo, mais uma vez... isso não mudou em nada o comportamento dele com a esposa. Durante a viagem, Chenen esperava que eles mantivessem contato todos os dias pelo menos vendo as crianças por videochamada. Contudo, não foi bem assim que aconteceu. Ele continuava frio e mal dava beijo de despedida ao desligar o telefone. As reuniões que ela tinha marcado para representar e vender os produtos, ela estava cancelando. Mas ela tentou melhorar a situação com o marido de alguma maneira. Mesmo de longe, ela comprava alguns livros de autoajuda pelo Amazon, cópias para ela e para ele. Mas quando ele recebia os pedidos, ele acabava jogando no lixo, sem nem mesmo abrir qualquer pacote. Ela comprava também alguns programas de esporte em pay-per-view para deixar o acesso na casa deles e ele nunca chegou nem a baixar. Os vídeos que a Chenin postava nas redes sociais não demonstravam tantas alegrias e sorrisos como nos vídeos anteriores. Sem perceber, ela estava deixando transparecer que ela estava passando por algum problema. Na última semana das férias, quando Chris se juntaria à esposa e às filhas... Xenena acreditava que seria o momento para reatar os laços. Mas a situação, na verdade, só piorou. Ele não a beijava e até evitava chegar perto. Quando ela ia a seu encontro, ele arrumava um assunto com alguém para sair de perto... ou pegava alguma das meninas para brincar. Na hora de dormir, era a mesma coisa. Ele ficava na sala da pousada assistindo TV e acabava dormindo no sofá. Isso aconteceu nos dois primeiros dias, quando então, no terceiro, ela não aguentou e foi conversar com ele.
0: Como você fala pra mim que não tá acontecendo nada? Tá na cara que tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo?
5: Shanan, é o seguinte.
4: Eu... Eu não quero mais esse filho. Hã? O quê? Shenan não acreditava no que estava ouvindo e ficou em choque por vários minutos. Ela não conseguiu dormir naquela noite e chorou a madrugada inteira. Pela manhã, Chris chega no quarto. Shenan, é,
5: me desculpe. Fique calma, tá? Tem algo acontecendo dentro de mim, mas
4: não se preocupe. Eu vou resolver isso. Mas, mais uma vez, suas atitudes não mudaram. Faltando apenas três dias para acabar a viagem, ela não conseguiu aproveitar e desabafava com as amigas em todos os grupos em que ela participava. Grupo de apoio ao lúpus, grupo de apoio às crianças com alergias, etc. Ela também chegou a mandar mensagens para o próprio Chris. Numa destas ela diz, «Se você quer terminar, se não me ama, não quer fazer isso dar certo, se não está mais feliz... E só está aqui por causa das crianças, eu preciso que você me diga. Ele respondeu. Eu não estou ficando só por causa das crianças. Elas são minha luz, não importa onde eu esteja. Eu só não estou certo do que está a minha cabeça. Shenan também mandou uma mensagem em particular para sua melhor amiga, Nicole Atkinson. Chris me falou ontem à noite que não quer mais o nosso terceiro filho, que está feliz apenas com a Bela e a Celeste. Ela completou o texto com diversos emojis tristes. Mais tarde, ela ainda acrescentou... Ele mudou. Eu não sei quem ele é. As férias em família acabam. Eles retornaram para casa no dia 8 de agosto. Dois dias depois, no dia 10, Shenan já tinha uma viagem para uma conferência de vendas no Arizona. Ela ficaria lá por dois dias, retornando na noite do dia 12...
0: Ainda dá tempo de cancelar a viagem e aí eu fico aqui com vocês. O que, que você acha?
4: Não,
5: não se preocupe. Vai ficar tudo bem aqui. Eu cuido das crianças e dois dias passam rápido.
0: Pode ser. E o que você acha da gente viajar pra Aspen na próxima semana? Podemos deixar as meninas com uma babá e o fim de semana seria só nosso.
4: É, pode ser. Antes de viajar, Xenen, como sempre, deixou tudo organizado. As roupas das meninas, as comidas dele e das crianças separadas. E, inclusive, as meninas tinham uma festinha de aniversário para ir lá no condomínio deles mesmo. E ela deixou até as roupas prontas e os presentes embrulhados para o Chris não se preocupar com nada. Ela deixou tudo no balcão da cozinha e ainda uma carta para ele, escrito a próprio punho, que dizia mais ou menos o seguinte...
0: Meu querido Chris, não sei por onde começar. Tenho saudade dos seus abraços, de te ver, de te cheirar. Vou me comportar e me dar bem com a sua mão. Eu sempre lutarei pelo nosso casamento e por você. Sempre, sempre, sempre. Com amor, Xeném.
4: Essa carta provavelmente não foi lida. No sábado à noite, 11 de agosto, antes da conferência, perto das seis da tarde, ela liga para o Chris para saber como estão as crianças, falar com elas e dar boa noite antes que elas dormissem. O casal tinha o costume de colocar as crianças na cama às sete e trinta. Eles ficavam lendo historinhas até que elas dormissem por volta das 8 horas. Contudo, Chris não atendeu o telefone. Ela mandou algumas mensagens de texto que também não foram respondidas. —— Pouco depois das sete horas, Shenan recebe uma notificação em SMS da operadora do cartão de crédito que ela administrava, dizendo que o Chris tinha acabado de gastar 63 dólares num bar de esportes. Ela estranhou a mensagem por três motivos. Primeiro, esse bar era numa cidade vizinha. Segundo, o valor era muito alto pois ele não costumava sair gastando esses valores. E terceiro, porque ele deveria estar com as crianças naquela hora. Shenan Imediatamente manda uma mensagem para o Chris. Onde você está? Acabei de ver uma cobrança no cartão de crédito em tal lugar. E desta vez, ele responde. Eu deixei as crianças com uma babá em casa e vim assistir a um jogo. Esse valor foi porque eu comi um salmão e tomei algumas cervejas. Mesmo assim... Ela ficou com o pé atrás e acabou entrando no site do restaurante, baixou o menu e viu que para ele ter comido salmão e bebido cerveja a ponto de chegar em 63 dólares, ele deveria ter tomado, no mínimo, nove cervejas. Quando viu isso, ela percebeu que Chris estava mentindo e não conseguiu continuar na conferência. Falou para as amigas que não estava passando bem, que estava tonta e que iria deitar. No dia seguinte, domingo, seria a festinha que o Chris levaria as meninas. Ela pediu para ver a foto das meninas na festa e ele mandou algumas. Acrescentou que iria para casa entre 5 e 6 horas, daria janta e colocaria elas para dormir, que estava tudo sob controle. Já no aeroporto, Shenan fez uma postagem no Facebook escrita assim. Não vejo a hora de chegar em casa para o Chris e para as meninas. Muitas saudades. Quando ela tentou marcar o Chris, o Facebook não encontrou o seu perfil. Ela foi ver o que estava acontecendo e descobriu que ele tinha deletado a conta. Pessoal, imaginem a situação. Lupus, grávida, com problemas no casamento e longe de casa, descobrindo coisas muito estranhas do marido. Para piorar a situação, o voo acabou atrasando cerca de quatro horas. Ela deveria chegar no aeroporto destino perto das nove da noite, mas ela só chegou em casa apenas a 1h48, como é possível ver pelas imagens de segurança da casa. Perto do meio-dia, a polícia local recebe uma ligação de uma amiga de Chenin, chamada Nicole Atkinson. Eu tô ligando porque eu tô preocupada
0: com uma amiga. Eu a deixei em casa ontem, às duas da manhã, e não consegui falar com ela durante a manhã toda. Tô aqui na frente da casa dela e ninguém atende a porta e nem ela atende o telefone. Mandei várias mensagens pela manhã sem nenhuma resposta também. Ela tem duas meninas, uma de três e outra de quatro anos. Não tem movimento na casa.
7: Qual o nome dela?
0: Shanen Watts.
7: Ok. E a senhora já tentou ligar para alguém da família dela?
0: Eu já liguei para o marido dela e ele não tá atendendo o telefone. Hmm, ok. A minha preocupação é que ela tá grávida de cinco meses e ela tem lúpus. Certo,
7: senhora. Eu vou estar enviando uma viatura. E eu só peço que a senhora não tente entrar na casa, não tente forçar uma entrada na casa.
4: Minutos depois, a polícia chega. Mas eles não podem entrar na casa sem mais indícios que demonstrem algum desaparecimento ou o suposto crime. Ou sem a autorização de um dos donos da casa. Eles tentam ligar para o celular de Chris, que desta vez atende.
8: Sr. Christopher, aqui é a polícia. A gente está na frente da sua casa. Chamamos pela sua esposa, mas ninguém atende. O senhor está aqui perto? Nós gostaríamos de entrar na casa, por
5: favor. Tudo bem. Me, me dá dez minutos que eu estou chegando.
4: Chris chegou, abriu a porta da garagem com o controle remoto e entrou. Os policiais não o seguiram e aguardaram na porta principal. Chris levou cinco minutos para abrir a porta da frente. A polícia começou a olhar todos os cômodos, evitando tocar nas coisas. Tudo estava muito bem organizado, como sempre exceto pelas camas das crianças que não estavam feitas e um lençol na cama de casal estava faltando. De acordo com Nicole, Chenin sempre fazia as camas e ela nunca as deixava tão bagunçadas. Uma outra coisa chamou a atenção dos policiais. A bolsa de Chenin estava na cozinha, com todos os documentos e principalmente com a EpiPen da Cici, coisa que ela nunca saía sem. Eles acabaram achando o celular dela entre as almofadas do sofá mas o celular estava bloqueado.
8: O senhor sabe o código de desbloqueio do
4: aparelho? Não, não sei. Eu sei. Nicole confirma o desbloqueio. Os policiais anotam a informação e retém o aparelho. No momento discreto, Nicole olha para um policial e fala.
0: Ele não está agindo normal, viu? Ele está meio estranho.
4: Minutos mais tarde, o policial chega mais próximo dele.
8: Cris, me acompanhe por favor até a casa do seu vizinho Porque eu vi que ele tem uma câmera de segurança E quero ver se ele mostra pra gente as gravações
4: Ao chegar na casa do vizinho Que se chama Nathan Os policiais se apresentam Explicam pra ele o que estava acontecendo Mas ele já tinha conhecimento
9: Sim, sim, tô sabendo Eu tenho visto a movimentação na casa dele e achei estranho Inclusive eu até já tinha olhado Nas minhas gravações se eu achava algo E deixei separadas as partes que mostram a movimentação Na casa dele
5: Mas, peraí sua câmera não é virada para sua casa?
9: É, mas não sei por que desde sábado ela estava virada para sua casa.
4: A câmera da casa de Nathan era daquelas que fica dentro de uma bola escura, um domo, e quem está do lado de fora não consegue ver para onde a câmera está posicionada. Chris demonstra surpresa e dá para perceber a sua inquietação. Nathan começa a colocar os vídeos no monitor e é nítido o estresse do Chris quando as imagens aparecem na tela. As imagens mostram a Shannon saindo do carro na madrugada e entrando em casa a 1h48. A próxima imagem é registrada apenas 4h50 da manhã. Chris dando ré na caminhonete dele que estava parada na rua e a posiciona como se fosse entrar na garagem. Ele abre a porta da garagem, entra e sai três vezes, cada uma das vezes carregando coisas e colocando dentro do carro. Não dá para ver exatamente o que é.
8: O que o senhor estava fazendo nesse momento?
4: São as minhas ferramentas de trabalho. Estava aguardando para
5: ir trabalhar.
8: O senhor usa elas com frequência?
5: Sim, sempre.
8: Não seria mais fácil já deixar elas no carro, já que aparentemente são pesadas? Você tira e põe todo dia?
5: Sim, todo dia. É, meu carro fica sempre na rua. Eu não confio em deixar elas dentro do carro,
4: porque alguém pode levar tudo.
9: Nunca vi você fazendo isso não, Chris.
4: Chris fica sem saber o que fazer ou dizer. É, só um minuto, eu já volto. Ele sai da sala e, nessa hora, o Nathan conversa com o policial.
9: Olha só, esse cara não está agindo no normal dele, não. Ele não fica inquieto nunca, tipo, se balançando assim. E eu posso te garantir que ele nunca colocou o carro dele desse jeito na garagem. Pode perguntar para qualquer um aqui. Ele é calmo, quieto, e o fato dele ficar falando demais o tempo todo me deixa meio desconfiado.
4: Com essas imagens, a polícia consegue uma autorização para o registro do GPS da caminhonete, que era da Ana Darco. Pelo fato do desaparecimento incluir duas menores de idade, a polícia imediatamente aciona o Amber Alert. Ao mesmo tempo, distribuíam panfletos pelo bairro. Na manhã do dia seguinte, 14 de agosto, dois canais de televisão já estavam na casa do Chris para entrevistá-lo. Eu espero que elas estejam em algum lugar seguro com as crianças. Mas não sei, ela pode ter fugido também. Em situações como essa, os jornalistas são instruídos pela polícia para que façam algumas perguntas específicas e a câmera precisa estar a alguns metros de distância para que o corpo do entrevistado seja visto e a polícia possa fazer análise da linguagem corporal posteriormente. Num desses questionamentos, Chris é perguntado se eles tiveram alguma briga antes dela sumir não foi uma briga, foi uma conversa bem emotiva, mas só isso que eu tenho a dizer. Eu só quero elas de volta. Nas imagens, Chris não demonstra emoção de preocupação. Se mexe muito e sempre com os braços cruzados. Ao mesmo tempo em que acontece a entrevista, tem uma equipe dentro da casa, analisando o ambiente, coletando novas evidências, mas desta vez com cães farejadores. Até o lixo do casal foi recolhido. Com o um relatório do percurso da caminhonete em mãos, a polícia envia drones para refazer o caminho que o Chris fez assim que saiu da garagem de casa naquela manhã. Durante o percurso, no meio de uma região de extração de petróleo, os drones capturam uma imagem fundamental para a solução desse caso. Um lençol no meio do nada. Quando eles aproximam as imagens, eles confirmam que a estampa é idêntica à de uma que eles acharam no lixo da casa. Assim, tendo prova do material como evidência, a polícia consegue oficialmente chamar Chris para depor. Antes do depoimento, uma mulher aparece na delegacia se apresentando como Nicole Kessinger, dizendo ser a namorada de Chris. Vale uma ressalva aqui. Os nomes são bem parecidos. Nicole Atkinson, amiga de Shenan, e Nicole Kessinger, namorada do Chris.
7: Eu me chamo Nicole Kessinger e eu sou a namorada do Chris. Eu tô chocada e confusa porque eu vi ele na televisão dando entrevista dizendo que a esposa e as filhas estão desaparecidas, que amava a esposa, que quer que ela volte para casa, mas ele falou para mim que já era separado. Ele disse que morava ainda na casa porque eles estavam tentando vender para dividir o dinheiro, mas que estava dormindo no sótão. E o pior de tudo é que eu soube pela TV que a esposa dele está grávida. Eu nem conheço ela. Não sei o nome dela. Não sei nem como ela é.
4: Policiais pedem que ela deixe o telefone como evidência, e ela deixa. Mas antes disso, ela paga todas as mensagens trocadas entre ela e o Chris. Só que a polícia ainda tinha o registro das buscas no Google. Nicole disse que não conhecia a desaparecida, mas em novembro de 2017, ela tinha pesquisado pelas palavras Shenan Watts. No começo de junho de 2018, ela buscou algo do tipo, meu namorado diz que me ama e que vai largar a esposa. Bem, então ela entra em total contradição quando disse que não sabia quem era Chenen e que ele era casado com ela. Em julho, existem diversas buscas por vestidos de noiva. Vale ressaltar que este desaparecimento de Chenin lembrou muitas pessoas sobre o caso Scott Peterson que teve a esposa desaparecida, mas depois foi descoberto que Scott tinha matado ela por causa de uma amante chamada Amber Frey. Nas buscas da Nicole, tinha também algo assim. O que aconteceu com Amber Frey? E outra busca como Amber Frey ganhou dinheiro com a venda do seu livro? Até aqui, nada comprova o envolvimento dela com o desaparecimento, mas com certeza isso tudo é algo muito estranho.
6: Hey!
4: Chris vai à delegacia para conversar com os policiais E eles não falam nada sobre a ida de Nicole Fingem que não sabem desse relacionamento extraconjugal Lá, ele explica um pouco do que aconteceu naquela noite
8: Você disse na TV que tiveram uma conversa sobre o casamento
5: Pode me contar o que aconteceu? Falei como eu me sentia Sobre o que eu pensava a respeito de nós nas últimas seis semanas E a melhor forma de se conhecer é ficando sozinha Concordo eu expliquei que não sentia mais química entre a gente. Fiquei emotivo e chorei muito. O que você acha que aconteceu? Que ela fugiu, que foi sequestrada? Bom, primeiro eu pensei que ela estivesse na casa de alguém, se virando a cabeça. Mas depois de hoje, das viaturas, dos cachorros, eu começo a pensar que ela foi sequestrada. Certo. Mas se alguém sequestrou, tem que ter sido alguém conhecido, porque não tem sinal de nada mexido ou quebrado na casa. E isso está me deixando maluco. Você acha
8: que tem alguém que sua esposa conheceu e ultimamente tenha ficado mais próxima?
5: Se ela fez isso, foi bem escondido. Se for o caso, porque eu nunca suspeitei.
8: Mas agora vamos falar de você, certo? Ok. Vi fotos suas de anos atrás e vejo você agora na minha frente. Você está bem em forma. Uhum. Quando os homens começam a trair ou querem trair, geralmente isso acontece. Me fale sobre isso. Eu nunca
5: trai minha esposa.
8: Você sabe que estamos investigando tudo e nós precisamos chegar a uma conclusão, certo? Certo. Você faria um teste do polígrafo?
4: Sim, sem problema. O teste foi agendado para o dia seguinte, dia 15. A agente, Tamili Lee, muito bem preparada, conversa um pouco com ele para deixá-lo à vontade.
7: Bem, vou te explicar sobre como isso funciona, mas não se preocupe, não vai apitar nada pra você.
5: Certo, eu, eu nunca fiz isso antes.
7: Eu sei, isso não é algo comum de se fazer. A gente vai começar do começo e eu preciso que você fale como se estivesse contando pra um amigo que ainda não sabe do que tá acontecendo, certo? Preciso que você relate tudo o que aconteceu.
5: Eu acordei de manhã, falamos sobre vender a casa e nos separar.
7: Ela te acusou de alguma coisa?
5: Como mulher ela perguntou. E eu disse que não.
7: Certo. Bem, eu quero que você tenha confiança no fato de não ter ligação nenhuma com o desaparecimento, porque vamos descobrir hoje. E espero que você saiba que se você tem alguma ligação com o desaparecimento, seria idiotice fazer o polígrafo hoje.
4: Eu sei. A agente liga o equipamento em Chris.
7: O teste vai começar, por favor, não se mexa. Com relação ao desaparecimento, pretende responder tudo em verdade? Sim. Seu nome é Christopher? Sim. Você causou o desaparecimento de Chinem? Não. Mentiu sobre a última vez que viu Chinem? Não. Eu preciso que você respire normalmente. Você tá inconsistente.
5: Ok. Certo. Desculpa.
7: Tudo bem. Você sabe onde a Chinem está agora? Não. Você causou o desaparecimento de Chinem? Não. Mentiu sobre a última vez que viu Chinem?
4: Não. A agente começa a medir a pressão arterial de Chris e desliga o equipamento.
7: Certo. Como está se sentindo? Tudo ok?
4: Tudo certo. Ela sai da sala para conversar com outro oficial e retorna com ele para finalizar o processo.
7: Eu chamei o Grey Hand aqui para falar dos resultados, certo? Certo. Bem, ficou muito claro que você não foi honesto durante o teste e eu acho que você já sabe disso. Você não passou no teste do polígrafo. Agora a gente precisa conversar sobre o que aconteceu e eu acho que você tá pronto para fazer isso.
5: Eu, eu não menti no teste para você. Eu juro. Chris, pare. Eu... Pare, está na hora. Eu...
8: Pare, respire. Eu quero que você respire fundo agora.
7: Há algum motivo para suas dores? Quando as pessoas guardam coisas, elas ficam doentes fisicamente... Dá pra ver no seu rosto, desde que você entrou aqui, eu vi que você queria se livrar e acabar com isso. E eu agradeço, porque você sabia que ao sentar nessa cadeira você não ia passar no teste. Você sabia que eu ia descobrir, porque eu falei e você continuou. Parecendo algo do tipo, quer saber? Eu preciso colocar pra fora, preciso falar o que aconteceu. Não estamos aqui pra brincar. Estamos também pra ajudar e a gente precisa saber o que aconteceu. Não, tudo
5: que eu disse, eu menti no polígrafo. Eu, eu não sei mais o que eu posso dizer
7: Chris Eu não... Você não passou no teste Eu sei que você estava mentindo A questão é o que aconteceu com Shanann, Bella e Celeste Certo Certo, então vamos falar sobre isso Não deixa isso se prolongar, por favor
5: Eu não quero que isso se prolongue Eu só quero que elas voltem
7: Mas você sabe que elas não vão voltar Você sabe disso
5: <risos> Eu traí ela Eu sei
8: e a gente sabia da e não precisávamos perguntar sobre ela no polígrafo. Eu não acho que ela tenha feito algo para machucar alguém. Vamos deixar ela
4: fora disso e voltar para sua esposa e suas filhas, certo? Certo. A gente teme, pega algumas fotos e mostra para o Chris.
7: Essas são suas filhas e você não derramou uma lágrima.
4: Não veja isso como se eu não amasse elas.
7: Certo, então me explique por que você está chorando pela esposa que vai deixar, mas não chora pelas filhas desaparecidas. <risos> Xenem fez algo com elas?
5: N não, eu não
7: sei. Você sabe. Xenem fez algo com elas e você sentiu que tinha que fazer algo com o Xenem?
5: Eu posso falar com meu pai? Sem problema.
8: Se eu trouxer ele aqui, você pode contar a ele o que aconteceu? Eu preciso falar com ele. Eu tô aqui há quase
4: cinco, seis horas. O pai de Chris entra na sala e os agentes saem.
8: O que está acontecendo, Chris?
4: Eu não passei no polígrafo. Não vou me deixar sair.
5: Tem algum motivo pra isso? Quando conversamos naquela noite, nós discutimos ali com ela sobre separação e tudo mais. E eu não quero mais protegê-la. Protegê-la de quê? Eu não sei mais o que dizer. O que aconteceu, Cris? Matei ela.
8: Você o quê? Ela sufocou as meninas. As meninas estavam azul.
5: Ela matou? Sim, eu surtei e acabei matando ela. Ai meu Deus, meu filho.
4: O interrogatório durou mais de seis horas. Minutos depois, os agentes retornam para a sala para continuar falando com Chris e Ronnie continua lá. Eles já sabiam da conversa porque ela estava sendo supervisionada.
7: Você fez a parte difícil. Pode nos dizer onde elas estão?
4: Elas morreram.
8: Não tem como trazer elas de volta.
7: Onde elas estão?
8: O que vai acontecer? A gente vai tirar elas de lá. Elas ainda são suas filhas. Você ainda é o pai delas. Não quero que elas fiquem lá.
7: Você não vai querer que outra pessoa encontre. Acredita em mim.
4: Chris não consegue falar nada. Ele pega as fotos que estão na mesa, uma caneta e aponta os locais. Ele escreve a letra S de Chenin perto do lençol e as letras B de Bela e C de Celeste nos tanques de petróleo da Ana Darco. Uma equipe de mais de 30 pessoas trabalharam no esvaziamento dos tanques, conseguiram retirar as meninas e na área do lençol eles também conseguiram encontrar Chenin. Chris ficou preso por mais de três meses, aguardando o julgamento enquanto a polícia montava um inquérito com base em que ele seria o responsável por todos os crimes. Na teoria dos promotores, ele havia planejado se livrar da família para ficar com a amante e não ter que pagar pensão nem encarar as consequências sociais de um divórcio. Aparentemente, ele queria começar uma nova vida do zero. Contudo... Nada de substancial ou de concreto ligava Nicole Kessinger aos crimes. Por conta disso, a responsabilidade parecia ser completamente do Chris. Assim, no dia 6 de novembro do mesmo ano, 2018, os advogados de Chris propõem um acordo. Ele confessaria oficialmente o assassinato das quatro, em troca de acabar com o estresse gerado para todos os envolvidos. Vale ressaltar que pelas leis do Colorado, quando uma gravidez é interrompida pela morte da gestante causada por terceiro, este é o responsável pelas duas mortes. Assim não haveria julgamento. Nenhuma família precisaria ter que reviver as simulações do crime, nem ver as fotos e uma possível pena de morte não seria aplicada. Antes de conversar com Chris sobre esse acordo, o promotor Marcos Rock consulta os pais de Chenet sobre isso pois apesar de acreditar que a filha não tinha sido culpada, mas sim apenas uma das vítimas, eles esperavam que a justiça comprovasse oficialmente que Chris era o culpado de tudo e não ter isso através de uma confissão em troca de acordo. Mas, como o peso da situação em toda a mídia televisiva, além das redes sociais, estava muito grande e com o medo de uma possível não definição de quem foram os reais responsáveis pelos crimes contra as netas, eles concordaram com o acordo, por fim, Chris aceitou. Assim, 13 dias depois, no dia 19 de novembro de 2018, foi a audiência de julgamento. Sandy, a mãe de Shenan, leu um discurso.
6: Nós os amávamos como um filho. Confiávamos em você. Sua esposa fiel confiava em você. Suas filhas o adoravam e também confiavam em você. Não sei se você viu, mas sua filha Bela falou, meu pai é um herói. Eu não faço ideia de quem lhe deu o direito de tirar a vida delas. Mas eu sei que Deus e os anjos estavam lá na hora para levá-las ao paraíso. Obrigada, Excelência.
4: A mãe de Chris também leu um discurso.
7: Estou tentando entender como... E por que essa tragédia aconteceu? Pode ser difícil para alguns entenderem... Como consigo estar aqui nessa situação... E dizer... Que estamos arrasados... Nós te amamos...
6: Nós te perdoamos, meu filho...
4: Ele não olhou para ninguém em nenhum momento, não chorou, ficou com a cabeça baixa e balançando uma das pernas todo o tempo. Apenas durante a leitura da sentença, ele chorou. O juiz Marcelo Copco deu a palavra ao Chris.
2: Senhor Watts, como informei no começo, o senhor tem o direito de fazer uma declaração se quiser. Gostaria de usar o espaço?
5: Este é talvez o crime mais desumano e cruel que eu já lidei entre os milhares de casos que eu já vi. E qualquer coisa menor do que a sentença máxima depreciaria a seriedade desse crime. Guardas, peço que respeitosamente conduzam o réu à detenção para que cumpra sua prisão perpétua.
4: Christopher Watts foi condenado a três prisões perpétuas, mais 48 anos de prisão, em regime fechado. Em fevereiro do ano seguinte, os agentes Emily e Clark Lewis procuraram Chris para propor uma entrevista onde ele teria espaço de voz. Qualquer informação não mudaria a condenação já aplicada. Ele poderia falar tudo o que ele quisesse, já que após o acordo, ele ficou totalmente calado na audiência do julgamento. Chris aceita. Eles agendaram o dia e na entrevista que durou aproximadamente quatro horas, ele contou tudo. Principalmente novos detalhes sobre a noite do crime.
2: Esse caso não termina aqui. Acho que vocês pensaram que, como seria longo, seria apenas um único episódio, mas não. Tem mais. A parte 2 vai ser lançada próxima semana, então fiquem ligados. Vou trazer o que aconteceu com a amante do Christopher, alguns fatos meio sobrenaturais na casa dos Watts, algumas descobertas da polícia e, principalmente, as partes mais importantes da entrevista do Christopher. A Netflix fez um documentário sobre esse caso, é só procurar lá Família Watts que vocês encontram. Lá tem muito mais mensagens de textos trocadas entre as pessoas envolvidas no caso e também muito mais imagens. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal, adiciona a gente nas redes sociais, a gente também está no YouTube, então eu vejo vocês na próxima semana no episódio parte 2. Combinado? Até lá!
6: Hey.